0: Hola, hola chicas y bienvenidas nuevamente a otro episodio más. Espero que te encuentres muy bien y nuevamente gracias por estar aquí. Te deseo un feliz día, noche, mañana o inicio de semana, el día que me estés escuchando. El día de hoy, como ya le hice en el título, vamos a estar hablando de la depresión. Es un tema que la verdad me llega muy profundo a, a mí, a mi corazón y pienso que es importante hablar sobre nuestra amiga la depresión. La depresión, aunque no lo creas, lamentablemente la mayoría de los seres humanos la sufrimos y la vivimos en carne propia. Muy pocas de esas veces se busca ayuda y lamentablemente terminan en suicidios. Por eso es que el día de hoy me animé a hablar de este tema porque pienso que es muy importante para crear conciencia sobre este tema, especialmente en nuestra comunidad. Te voy a contar mi experiencia de cómo es que conocí la depresión por primera vez y cómo ha ido cambiando mi vida al paso de los años, porque obviamente, como te digo, esa es experiencia propia. Y quiero llamarle mi amiga a la depresión, porque ella me ha acompañado al paso de los años. Y a pesar de que hubo momentos donde simplemente yo ya no quería vivir, donde ya no le veía una razón por qué estar en este mundo... La depresión me ha enseñado más de lo que yo me imaginé en algún momento. La depresión llegó a mi vida a la edad de nueve años y en ese momento obviamente yo no entendía, yo no sabía qué era depresión. Yo solamente entendía que en ese momento yo sentía un dolor que estaba acabando con mi vida. Eh, sentía mucho dolor en mi, en mi corazón, en mi cuerpo, en todo mi ser y no sabía cómo pararlo. Lloraba y lloraba y gritaba y me quejaba. Le pegaba la almohada, me veía en el espejo y no había nada que me consolara. El ver que mi familia se, se destruía cada vez más, escuchar gritos y peleas entre mis padres y después escuchar de hablar una, de una separación fue algo que me marcó en ese momento y me quebró completamente. Yo era una niña de nueve años y puedo decirte que esa niña de nueve años en ese momento le rogaba y le imploraba a Dios que por favor la ayudara, la ayudara a, a como fuera para quitarle ese dolor. El divorcio sucedió, los gritos, golpes, insultos sucedieron. Tuvimos que inmediatamente salir de México y llegar a un país donde no conocíamos, no teníamos ni idea que nos esperaba, no hablábamos el idioma y obviamente veníamos mi mamá, mis hermanos y yo con el corazón roto. El pensar en que jamás volvería a ver a mi padre y que todo terminó de una manera que pues jamás imaginé porque mi familia era muy feliz, créeme que me afectó por muchos años. Después de la separación de mis padres e incluso durante, lloré, lloré muy pocas veces porque me dolía mucho ver a mi madre llorar y sufrir. Cosa que preferí aguantarme y simplemente tragar esas emociones porque obviamente sentía que sería egoísta de mi parte si yo mostraba mis sentimientos. Ahora de adulta te puedo decir que entiendo que mi madre estaba sufriendo su duelo y obviamente ella quería tener su familia. Pero también ahora yo como adulta entiendo que esa niña estaba sufriendo ese duelo de algo que no entendía. Estaba llena de muchas preguntas que nadie estaba dispuesto a contestar. Así que simplemente se hizo lo mejor y tuvimos que comenzar desde cero. Al paso de los años empecé a sentirme muy triste. Me sentía cansada, no tenía ánimos de nada. Odiaba mi vida, odiaba mis rutinas e incluso odiaba el simple hecho de, pen de pensar que tenía que levantarme e ir a la escuela. La escuela al principio me costó mucho trabajo adaptarme. Porque, como te comenté, yo no hablaba el idioma. Y a como fueron pasando los años y llegué a la secundaria o preparatoria, eh, empecé a sentir que en la escuela, estando en la escuela, sentía que me faltaba el aire. Me sentía muy presionada porque ahora que lo veo así, obviamente mi mente estaba llena de muchas, muchas cosas porque tenía tantas responsabilidades que atender, Después de la escuela, literal, después de la escuela tenía que irme a mi casa y a empezar mis otras responsabilidades que me tocaban. Como adolescente esto no lo entiendes, tu cabeza, eh, tus hormonas, estás pasando por tantas cosas diferentes, tu cuerpo va cambiando, pero a la misma vez siento que no le di chance a mi cuerpo poder mostrar esas emociones porque estaba tan agobiada con otras cosas que tenía, que me preocupaban, que simplemente no había espacio para yo preocuparme por las hormonas o por esa etapa de mi vida. La depresión te hace pasar por muchas situaciones y entre todas estas es fingir que estás bien, fingir que todo está bien y sonreír y reírte, pero... Todo esto solamente una máscara que te tienes que poner. Lamentablemente llegó una un día en mi vida cuando tenía yo alrededor de 14 años donde traté de cometer suicidio y simplemente acabar con mi vida. Pero no pude. No pude porque pensé en mi madre. Pensé en el gran dolor que le iba a causar. Y como estábamos tan mal económicamente, hasta eso me preocupó. Cómo mi madre le iba a hacer. Hasta para mi propio entierro. Era demasiada la presión que yo sentía. Y lo único que me ayudaba a mí era comer. Comer y salirme de la escuela. pintarme Pintármela, oírme de pinta o esquipiarme, como decimos aquí. Esa era la única manera. Que yo podía eh, ser simplemente yo. Ser un adolescente que se expresaba, se reía y simplemente era yo esto me ayudaba a que cuando yo llegara a casa me sintiera un poquito mejor aunque déjame decirte que sí esto hizo que obviamente mis grados bajaran y me metieran en problemas con mi mamá aunque nunca me cachó pero sí eh, veía a ella que pues mis grados estaban bajando la depresión al paso de los años me fue acompañando, estuvo ahí presente aunque poco a poco fue un poquito menos hasta que simplemente llegó ese día donde ya no pude más y tuve que hablar con una psicóloga. Recuerdo que incluso mi madre estuvo presente y habló con ambas. Pero me sentía muy incómoda. Era algo muy difícil de procesar porque son tantas cosas que yo sentía y quería decir, pero no me sentía en confianza incluso estando enfrente de mi propia madre. Y no es porque no quería decirle porque nada más porque sí, sino porque yo no la quería preocupar. No quería que mi madre se preocupara porque ya tenía demasiado ella por qué preocuparse. Así que como te comenté, yo me refugiaba en la comida, me salía de la escuela y buscaba la manera de sentirme bien y sentirme querida, sentirme a gusto, sentirme feliz. Me ponía todos los días esa máscara para pretender que todo estaba bien cuando en realidad yo no estaba para nada bien. Déjame decirte que esto literalmente desde los nueve años hasta, quiero decir, casi hasta los 30 años fue donde de una manera u otra pude estar bien libre de la depresión. Porque esa señora depresión, o mi amiga la depresión, ha estado presente literalmente desde los nueve años hasta los 30 años, o incluso hay veces todavía que llega y me recuerda eh, que ella sigue ahí a veces pero ya no tanto como al principio. El hacerle frente a la depresión y darme cuenta que está ella ahí presente día a día eh, fue algo que tuve que hacer. Tuve que hacerle caso y de una vez, de una manera u otra, darme cuenta y ver qué es lo que me venía a enseñar. Cuando me atreví a voltearla a ver y darme cuenta que ella venía a enseñarme más de lo que, que yo pensé que me venía a dañar, déjame decirte que Agradezco de una manera u otra que estuvo ahí presente y que aunque me dolió y muchas veces sentía que no tenía fuerzas, que no quería continuar, vino a enseñarme demasiado. La depresión me ha venido a enseñar que tengo que disfrutar más la vida, tengo que disfrutar más los momentos, el momento y que no puedo cambiar el pasado, el haber hecho también las paces con mi pasado y... Simplemente voltearlo a ver y despedirme y hacer las paces con él ha hecho un gran cambio en mi vida y la depresión. He aprendido que el futuro tampoco lo puedo yo prevenir. Lo único que es real es el presente. El pasado ya pasó, el futuro es incierto, pero el presente está aquí, es ahora. También me ha enseñado quién es que soy yo, quién es Juana Iris y lo fuerte que soy. Porque aunque muchas de esas veces sentía no más poder. Me sentía destruida. Me sentía incapaz. Créeme que me ha venido a enseñar que soy demasiado fuerte. Y que claro que me he podido levantar y he podido salir de ella. El aceptar la tristeza ha sido otra cosa también que he aprendido. Y que no tengo que ser feliz todo el tiempo. El llorar y mostrar mis sentimientos es algo que también me ha ayudado a aceptar y me ha enseñado a simplemente hacerlos parte de mi día a día. Que si quiero llorar, está bien puedo llorar. Que si hoy me siento triste, está bien sentirme triste. Me enseñó a no tirar la toalla, a no darme por vencida y a seguir luchando día a día porque valgo la pena. Vale la pena yo levantarme todos los días, aunque me cueste, aunque sea muy difícil, pero vale la pena hacerlo. La depresión te va a cambiar y va a hacer que veas las cosas de una manera más diferente, de una manera más madura, ya que el dolor te va a transformar y va a hacer que seas una persona muy diferente a la que antes eras. Por ejemplo, cuando yo tuve a mi primera hija, sufrí de depresión postparto por dos años. No tenía ni la menor idea por dónde empezar hasta que decidí voltearme a ver y me di cuenta que yo podía hacer un cambio. Lo logré, más sin embargo, cuando tuve a mi segunda hija, hice las cosas de una manera diferente para no caer nuevamente en depresión, porque yo ya sabía que eso iba a pasar. Si le daba yo pie o le daba entrada a la depresión, de presentarse siquiera un día, con eso ya era más que suficiente para que ella estuviera presente día a día en mi vida. ¿Qué hice diferente? Empecé a hablar y a llorar y a mostrar mis sentimientos y a hablar de mis emociones, a no estar sola, a pedir ayuda para no sentirme sola, a no darle ni siquiera, ni siquiera tantita de mi atención a ella porque... Yo necesitaba mostrar mis emociones. Mis emociones eran las que iban a mandar en este cuerpo mío y no la depresión. Así que me tomaba mi espacio, me tomaba mi tiempo, pedía ayuda, hablaba, no me quedaba callada. Y eso fue lo que me ayudó a no volver a caer en la depresión posparto cuando tuve a mi segunda hija. Son enseñanzas que vas aprendiendo en la vida y la depresión es una de ellas. Ella te enseña tanto que ya no depende de ella que lo aprendas sino de ti misma. La depresión me ha venido a enseñar que tengo que valorar mi vida, tengo que valorar mi tiempo, valorar los momentos, valorar esas personas que me ofrecen su tiempo, valorar cada pedacito de mi vida, porque eso se va y ya no regresa. Y sí, aunque yo entiendo que la depresión puede ser tu peor aliada, también se puede convertir en una gran maestra, una gran maestra que te viene a enseñar y a guiar y que te enseña y te hace que voltees a ver esas partes donde duele y por qué duelen. Te enseña y te ayuda a identificar esas cosas que te lastiman, ese pasado tuyo. Y que al final siempre regresas a tu niñez, a tu familia. Cosas que en algún momento te dolieron, mas sin embargo nunca, nunca te atreviste a sanar. Por eso la depresión siguió conmigo por tantos años. Hasta que cumplí 30, 31 años, estuvo ahí conmigo la depresión. Y esa fue la última vez que la llegué a sentir muy profundamente. Ahora cada vez que me encuentro con ella o siento que quiere estar presente, lo único que hago es ver qué es lo que me quiere enseñar. Ver qué es lo que ella me está queriendo decir y... ¿Qué es lo que tengo que ver que no me he atrevido a ver? Y aunque sí la depresión te rompe, te destruye y te hace ver hasta tu propia suerte, déjame decirte que puedes salir de ella. Por muy, muy, muy cañón que sea la situación, puedes salir adelante. La cosa está en ti, la cosa es querer hacerlo, la cosa es tú decidir salir de ahí. La cosa es de voltearte a ver en el espejo y pensar qué va a ser de ti, qué va a ser de esta vida tuya el resto del año, el resto del día, el resto del mes, es hora de hacer un cambio, es hora de salir de ese de ese hoyo donde no has querido salir. Porque créeme, créeme que sí puedes. Por muy difícil que se escuche, por muy, muy, muy fregada la situación, claro que se puede, claro que se puede. Aún recuerdo la terapeuta que yo veía, me acuerdo que me preguntaba lo mismo, lo mismo, lo mismo y reviví esos momentos en mi cabeza y me cansé de revivirlos, me cansé de seguir viviendo en esa eh, posición de víctima, en esa posición de, de que siempre lloraba y sufría y contaba una y otra vez lo mismo porque ya llegó un punto donde mi cuerpo simplemente se hartó. Me cansé de contar lo mismo todo el tiempo, me cansé de sentirme de la misma manera, y a como fueron pasando los años y me fui educando e incluso empecé yo a leer muchas muchos libros sobre psicología aprendí a cómo empezar a sanar poco a poco en aquel entonces, mas sin embargo me he llenado de más herramientas que me han ido ayudando a poder liberarme y sentirme mucho más mejor y ahora en sí, saber qué es lo que quiero, saber qué es lo que en realidad me hace feliz como mujer, como persona, como ser humano. A no reprimir todo eso, eso que soy, a no reprimir eso que me define a mí, porque lo que pasó hace años, lo que pasó entre mis padres, les pertenece a ellos, les pertenece a lo que hicieron ellos en aquel entonces, no a mí. Aprendí a perdonarlos, aprendí a que ellos se equivocan porque son seres humanos. Aprendí a que sí, aunque la depresión muchas veces me destruyó y me hizo ver mi propia suerte, agradezco porque estuvo presente y agradezco también a Dios porque no me abandonó en ese momento cuando yo quería quitarme la vida. Ahora más que nunca tengo esa inquietud de conocerme, saber quién soy, saber sobre mis antepasados y simplemente ser feliz, estar bien conmigo misma, darme esa tranquilidad y decirme que todo está bien, que ya no hay que sufrir, que ya no tenemos que sentir, que tenemos que correr y que mi mente y mi alma siempre están incómodas y siempre se sienten incompletas porque las voy sanando. Y todos los días le digo a mi mente y a mi cuerpo, estamos a salvo, estamos bien. Porque me he dedicado en cuerpo y alma estos últimos tres años a estar bien. No solamente para los míos, sino para mí misma. Recuerda qué historia te quieres contar el día de mañana cuando tú ya seas una mujer más mayor. ¿Qué le quieres contar o qué quieres que sepan tus nietos de ti? ¿Tus hijos? ¿Tus bisnietos? ¿Qué quieres contarle al mundo? Puedes incluso motivar a alguien, puede ser la motivación para alguien para que esa persona pueda salir de ese hoyo donde piensa que jamás saldrá. Ahora que tenemos más herramientas, puedes apoyarte de ellas. A mí me han ayudado mucho los libros, me han ayudado mucho los podcasts, me ha ayudado mucho informarme, leer y conocerme un poquito más porque me falté por muchos años, me falté por mucho tiempo y ya no pienso seguir haciéndolo. Hace alrededor de tres años decidí decirle adiós a la depresión y agradecerle de una manera u otra que estuvo presente en mi vida y me vino a enseñar tanto. Que aunque sí se me fueron años que no disfruté, agradezco porque me vino a hacer ver a fuerza sí o sí, voltearme a ver y ver lo valiosa que soy. Que no tengo que tener cierta edad para poder disfrutar de la vida de las cosas, de todo eso que me hace feliz, sino simplemente estar presente y disfrutar lo, que lo donde estoy, con quién estoy y todo esto que me hace feliz. Y cuando llegan esos momentos difíciles donde siento no más poder, me apoyo de esas personas que me ayudan y me apoyan en todo momento. Me apoyo de ellos y me repito a mí misma lo valiosa y lo fuerte que puedo ser. Que aunque sí... Muchas veces en la vida nos vamos a caer y nos va a doler. Nos tenemos que aprender a levantar, pero más fuertes. Así que hoy te digo a ti que me estás escuchando: si tú estás ahorita en la depresión, dime, ¿qué es lo que estás haciendo diferente o qué es lo que te vas a animar a hacer diferente para salir de ella? ¿Quieres seguir con esos pensamientos que pensando que no vas a salir de eso, que no eres capaz, que no eres suficiente fuerte? Porque aquí estoy yo para decirte todo lo contrario. Eres más fuerte de lo que te imaginas. Eres muy poderosa. Y claro que puedes controlar a tu mente. Yo sé que tal vez en este momento sientes que no puedes. Que te duele el cuerpo, te duele el alma, te duele cada centímetro de tu cuerpo. Pero claro que eres capaz de lograr sentirte libre, sentirte feliz y ser feliz. Está bien llorar. Está bien liberarte, está bien expresarte, está bien estar sola y simplemente sentirte como te quieras sentir, como te dé la regalada gana sentirte. Eso está bien. Pero lo que no está bien es no querer luchar por tu vida, es no querer luchar por tu bienestar, el no querer estar bien y seguir viviendo del pasado, de esas cosas que ya pasaron y estar preocupada por el futuro que ni siquiera está aquí. Que es muy incierto. Tu presente es ahora. No mañana. Es hoy. Así que cuéntame. ¿Qué es lo que vas a hacer diferente? Cuéntame. ¿Qué es lo que vas a cambiar? Me encantaría leerte. Me encantaría escucharte. Me encantaría saber. Si este episodio te ha ayudado el día de hoy. Y piensas hacer algo diferente. Para que en realidad. Ahora sí seas feliz. No solamente te pongas esa máscara. Y pretendas que todo está bien cuando en realidad no es así así que bueno chicas llegamos al final de este episodio espero que algo que hayas escuchado aquí te incomode te moleste y quieras hacer algún cambio de todo corazón te digo yo te acompaño yo he estado ahí y sé en realidad cómo te sientes pero recuerda no todo es para siempre no todo ese dolor va a durar toda la vida si tú no quieres que sea así gracias nuevamente por haber estado conmigo y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.